0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos fazer a leitura de e-mails de vocês. Esse quadro não tem nome ainda, mas com o tempo a gente acaba criando um nome. Né? E aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris, e comigo sempre ele, medíocre de Alexandre
1: Albino. Olá, pessoal. Olá, organismos. <risos>
0: Então, galera, a gente decidiu fazer esse encontro com vocês diferente para pra ler o feedback que vocês têm mandado para a gente e meio que tentar padronizar onde vocês mandam, vão mandar feedback de vocês, para organizar o, um pouco o nosso trabalho e facilitar. Então já deixando claro desde já que esse não é um programa que vai acontecer sempre. Quando ele acontecer, ele vai ser na quinta-feira, que não tem lançamento do episódio normal do Miserável e Medíocre, mas ele não vai ser sempre. Ele vai ficar sempre dependendo do material que vocês vão mandar pra gente. E aonde vocês vão mandar esse material pra gente? O ideal é que vocês mandem esse material no contato arroba miserável Claro que hoje assim a gente vai tá lendo feedbacks que vieram de vários lugares, né? Que vieram no blog, que vieram pro Facebook, que vieram de vários lugares porque a gente até então não tinha nada padronizado. E é uma. é meio uma, uma forma da gente a gente agradecer a galera que tem escutado a gente e que manda seus feedbacks, então a gente vai ler junto com vocês o feedback da galera aqui, né? e Então hoje a gente vai estar lendo o feedback de todos os episódios que a gente teve da nossa segunda temporada, desde o episódio... Começou em que episódio? Acho
1: que é o 14, cara.
0: É, acho que é isso, né? É, do, do episódio 14 pra frente, assim, até o episódio 25, que é o que está no ar. É,
1: porque o 13 é o rest- retrospectivo.
0: Isso, então, tá confirmado. Então a gente vai estar lendo comentários até é o episódio 25, que é o One Hit Bands que é o que está no ar agora, né? Mas mesmo depois desse episódio, vocês podem continuar mandando material, falando sobre qualquer episódio que vocês escutarem. Só coloca no assunto do e-mail o número do episódio e o título dele, pra gente saber de onde que vocês estão falando aquilo, né? Não precisa ser tão maníaco e colocar o minuto, o segundo, porque ninguém vai lá conferir se a gente falou isso mesmo.
1: Certeza. (risos) (risos) Mas é é interessante também lembrar o povo que que começou a, a nos ouvir há pouco, tempo, que ainda tem, já tem bastante episódios mais antigos, de repente o assunto vocês gostam, então vale a pena dar uma olhada. Tem um app da do iPhone que parece que não tá aparecendo a todos os episódios, mas o problema é no app, não é um problema nosso não, hein? Então reclamem lá com o cara que fez o app. Qual que era aquele app, Esquilo?
0: Putz, é o Podcaster, não é?
1: Podcasts, não é?
0: Podcasts, é isso, isso, isso. Lembrando que a gente não é patrocinado por ninguém, então a gente fala mal, fala bem de tudo.
1: Ah, claro, certeza. <risos>
0: aí ah, e assim também, se você quer você é louco o suficiente e quer anunciar alguma coisa com a gente, cara, manda nesse e-mail, contato, arroba, medíocre.com.br né? ó oh, de boa. Ah, e também deixar para galera como seguir a gente nas redes sociais, né? Se você tem algum problema mental e decide que quer seguir eu ou o Albino, né? Deixar aí, então, o meu Twitter, que é arroba... Não, no Twitter é arroba? Agora
1: me deixa assim do... Ah,
0: procura Esquilo Norris no Twitter. Esquilo é S-K-I-L-O Norris de Chuck Norris. Então você procura, assim no Twitter, procura, assim no Instagram, procura, assim no Facebook, e qualquer lugar, assim, você vai me encontrar.
1: O nosso do Miserável e Medíocre é o arroba MizeMedi, que seria Mise de Miserável e Medi de Medíocre. mise Med. M-I-S-E-M-E-D-I. E se alguém quer me seguir no Facebook... Puta que pariu, como é que fica no meu? Albino Alexandre Iglesias, que nem o Rulli Iglesias. Mas não tem parentesco, eu acho. <risos> vai saber, né? E no Twitter, eu nem sei, porque faz tempo que eu não acesso... Twitter, eu acesso mais o Twitter do Miserável Medíocre, então não tem problema, eu tô de olho lá no Miserável Medíocre. É.
0: Assim você tem uma forma de chegar na gente, né? E chegando na gente, procurando nossos amigos, vocês encontram a galera que grava com a gente também. É só ter um pouquinho de trabalho. A
1: gente sempre tenta colocar no post do, 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 do nosso podcast o link dos contatos no Facebook, então se a galera quiser mais informações sobre o pessoal que, que faz, o, grava o episódio, é só lá dar uma olhadinha no site.
0: É só procurar no post lá no Miserável Medíocre com, né, e no episódio que você gostou Tem lá as pessoas que participaram Sempre, né Então vamos começar aqui Para o episódio, pro episódio 14 Que foi o História de Férias Nós tivemos um comentário aqui do Johnny da Locadora Baixando o episódio Cheguei aqui por sugestão do Marcão do Bobo Sem Corte Se gostar Volta e deixa minha opinião. Quer dizer,
1: ele não deixou, então fudeu. É,
0: ele não voltou. Johnny, foi mal. Sente <risos> se magoou você, não era a nossa intenção, né? Mas volta aí e xinga nós, pelo menos, pelo menos, né? A gente até gosta de hater.
1: É verdade, cara. Feedback é sempre bom.
0: Agora, sobre o episódio de games, né? Lê aí, Albino. Lê aí. Você viu que é grande, então eu vou dar trabalho pra você, que não tá uh, falando cara, nada. Que
1: o pariu, sério. Eu vou ter que ler tudo isso daqui. Bom, vamos lá. É o Demis Juliano... Puta, como é que eu pronuncio? Ex... Eu não sei como é que pronuncia o <risos> Cacete! Porra, episódio bacanudo. Até os meus 18 anos, sempre fui um gamer moda faca. Foi então que eu decidi trocar os consoles e arcades por bebidas e mulheres. Muitos dos jogos citados acima para PC, PS2 e PS3, eu não joguei devido à eterna fase de esbórnia no qual eu me encontrava. Mas tenho boas lembranças do Super Nintendo e demais consoles da minha época, como meus jogos favoritos sempre foram de luta, como Samurai Showdown, Fatal Fury, Art of Fighting. Participei de vários campeonatinhos e faturava a maioria.
0: Era o fodão da galera do, do videogame, então.
1: O que me fazia tornar ainda mais viciado. Nos arcades eu não descansava até que todos os recordes da máquina fossem meus. Ah, tava tá é tá doença. Bom. Era o piro, Isso é doença? o piroca. Pica é.
0: das galáxias do arcade, então, no Ufa, é que,
1: um pariu. Será que é aqueles de, de rodoviária? <risos> Meu primeiro contato com games de plot foi justo Legend of Zelda e depois disso não parei mais. Abandonei toda a porradeira das das lutinhas e me dediquei total a RPGs, o qual mencionou honrosamente o Secret of Mana, me arrancando lágrimas ao terminá-lo. Bom, eu poderia praticamente escrever um livro aqui sobre games, minha opinião e experiência a respeito, mas sem mais delongas, parabéns pelo episódio e obrigado pelas dicas de games como Heavy Rain, Last of Us, serão as minhas próximas aquisições. Valeu Demi Juliano, Ainda bem que ele trocou isso para um monte de mulher, né? Cara, eu não sei, não. eu porra, senão ele iria ficar só nisso, né, cara? Ah, mas dá para conciliar, eu acho, né? Pode ter os dois. Ainda mais se arranjar uma mina gamer, que não é nada fácil, mas...
0: É... Boa sorte aí, Juliano Denis Juliano. Demis, Demis, é, é Denis. com M, Demis. Não é
1: Denis o Pimentinha, é Demis Juliano.
0: Então ainda sobre o episódio de games. Esse episódio de games é aquele que a gente falou sobre plot versus jogabilidade, né?
1: Exatamente.
0: Temos aqui, um epi- o ó, esse comentário é pequeno, eu leio daí.
1: Ah, vai te fuder, então.
0: <risos> <risos> Gustavo Luz, episódio legal. Embora esteja fora do mercado de games por algum tempo, qual é o endereço do feed do podcast? Aí, ó, uma pergunta interessante. Qual é o endereço do feed do podcast? A gente vai colocar no post dessa semana, desse episódio.
1: É, mas é bem fácil. O feed do nosso podcast é praticamente o nosso coisa barra feed. É o nosso endereço barra feed. É,
0: não tem, não tem mistério.
1: Não tem mas, mistério. É,
0: como é, algumas pessoas às vezes um déficit de atenção, não presta não atenção em algumas coisas, a gente vai colocar no post também pra vocês. Vou te dar trabalho, Albina.
1: Ah, sem problema. Ah, não, só deixa eu comentar esse do Gustavo aqui. Ele falou que esse comentário dele, eu já não... A gente não sei se a gente respondeu, não lembro, mas...
0: Eu acredito que sim, porque a gente é bem responsávelzinho e responde todos.
1: É, já dá pra ver que o cara não... É mais novo assim, sabe? Ele gosta de falar mais dos jogos realmente atuais, porque para mim, Heavy Rain e Last of Us são atuais. E a gente mencionou eles e o cara ainda tá reclamando que não é o atual bastante.
0: Mas você achou que ele tava reclamando? Eu achei que, sei lá, que ele só tava tipo, embora esteja fora do mercado de games há algum tempo, te tipo, falando que ele tá fora do mercado de games há algum tempo.
1: Bem interpretado Eu meio que interpretei dessa é. forma
0: Eu achei que ele não estava criticando a gente, não Inclusive, até começou com um episódio legal Ele gostou, acho que ele gostou é. Gustavo, Gustavo Luz Você mandou esse comentário há muito tempo atrás Mas responde pra gente aí Você realmente gostou, né? Porque eu encarei dessa forma Então você manda um e-mail lá pro contato Arroba miserável e Dizendo se você gostou ou não, Gustavo só se identifica.
1: O esquilo otimista e o albino sempre pessimista. É sempre.
0: <risos> Sobre o episódio de True Detectives, que é o episódio número 19, um comentário que do Tunado é foda, né? Tipo, a pessoa não coloca nem o nome dela. Assina. É legal. Nice podcast. Bom tema. E a conversa flui bem. Muito obrigado. Eu gostaria de saber quem você é pra poder te agradecer.
1: Se tunado, pode ser muita gente. Pode ser uma mulher. Pode ser até um cachorro. Se fingir. Hoje em dia na internet a gente não sabe, né? Pode ser um carro. Pode ser também. <risos> Realmente a gente gostou bastante do True Detective e eu sempre que recomendo pra alguém, eu falo assim, assista e depois vá ouvir o nosso episódio de podcast pra você se informar uma, ainda mais sobre uma, uma série muito legal. É,
0: e isso é até uma coisa também interessante que você falou, porque é um dos nossos episódios menos baixados do True Detective, eu acredito porque as pessoas não conhecem a série. Exatamente. E realmente vão, assistam a série, ela é muito boa, ela vale muito a pena.
1: E pra quem tá ouvindo isso daí, saiba que True Detective é uma série que tem começo, meio e fim em oito episódios. Então você só precisa assistir oito episódios, bem curtinho. Então é começo, meio e fim e só em oito episódios vale a pena. Pra caralho.
0: Comentários sobre o episódio 20, Vilões. Ícaro, quer ler ou você quer que eu leia? Esse é pequenininho o próximo é maior. Dois
1: quadrinhos que eu recomendo, quem Filho falou foi o Ícaro. <risos> <risos> Dois quadrinhos que eu recomendo do Coringa são, claro, o já citado pelo podcast, A Piada Mortal e Coringa de Brian Azera. Azarelo. Então, Ícaro... Ó, esse episódio do, do, do Vilões realmente deu um, um feedback legal. É, sobre o comentário do Ícaro,
0: Valeu, obrigado pelas pela dicas. Embora uma delas a gente já tinha dado, então... Copião. <risos> Copião, né? <risos> isso é meio normal, a galera tem copiado a gente mesmo. <risos> ah, outro comentário aqui sobre vilões, do Harrison Halli- Dutra. É isso? É,
1: não sei se é Alisson, só que com H mudo, ou será é, que é Halison? É
0: Alisson, Harrison Dizer que Bane não é um bom vilão é para se lascar. Em primeiro lugar, ele vai começar a defender o Bane, cara. Eu não sei nem se eu vou gostar lendo.
1: <risos> Mas temos que ler, cara.
0: Leia... Leia toda a queda do morcego. Não. E volte para falar que ele, é um... que ele não é um bom vilão. Não estou falando, de fato, que... o fato dele ter quebrado o morcego, e sim pelo terror psicológico que o maldito faz do início ao fim de sua participação. É um dos melhores vilões do Batman, o único que ameaça em inteligência, como Charada, psicológico, como o Coringa, e força, como o, cro- o crocodilo e o segundo cara de barro.
1: Tem um primeiro, então? Não sabia.
0: É, é cara, legal. Você gosta do Bane, tipo...
1: Não é comprei ele, hein? <risos>
0: Mas, ó, tem mais coisas sobre o episódio aqui,
1: ó. Tem, galera, tô falando. O falou pra caralho aí.
0: Então esse é teu, que esse
1: é grandão. Tá bom, então. Tá, beleza. Juninho Menezes, ele escreveu pra gente que na franquia... Na verdade, era para a franquia Exterminador do Futuro ter acabado no segundo filme. Existe um final alternativo onde Sarah Connor, 30 anos depois do dia, que deveria ter sido o julgamento final do filme, nós descobrimos John, agora, muda o mundo como um senador norte-americano e Sarah ganhou uma netinha loira e adorável. Agora, por que que o estúdio decidiu eliminar o final? Decisões Decisões artísticas? Ver como todos os personagens se saíram fabulosamente bem no final da história fica uma coisa meio previsível de final de novela? Claro que não foi por um motivo muito mais nobre, entre aspas. Infelizmente, o final amarrava demais a história e não deixava espaço para continuações. E aí, como o estúdio ainda estaria ganhando dinheiro com a franquia até os anos 2000? Aí ele tem o link do final alternativo do filme Exterminador de Futuro 2 e eu achei bem legal. Eu assisti até respondi para o pro Juninho Menezes, que foi uma ótima comentário. É
0: que ele quis dizer que, na verdade, eles mudaram o final do filme para poder se tirar mais mais dinheiro da franquia, né? Isso. se continuar fazendo filme, 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 mas ele tinha realmente um final que fechava realmente a história e impossibilitaria se fazer mais filmes a respeito disso, né? Bom, bom, comentário, legal. Valeu, valeu, Juninho Menezes, né? E
1: esse comentário, e esse comentário do Baixinho aqui também foi do do Vilões?
0: É outro que não se identificou. É, também é dos Vilões. O Baixinho, o Baixinho mandou que o comentário dele. Que legal o podcast, galera. Já compartilhei com três conhecidos meus. Ele tá falando daquela campanha que a gente fez no, no episódio de Vilões, que a gente começou no episódio de Vilões, para você divulgar o Miserável e Medíocre para três amigos seus que não conheçam o Miserável e Medíocre, né? Então ele falou que já compartilhou para conhecidos dele, para mãe, para o pai e para mim. É E a, aqui é a Xuxa. Xuxa S2. Porra, valeu, baixinho. Muito bom. Legal.
1: Pode ler mais um que esse daí tá muito pequeno, vai te fuder. <risos>
0: <risos> tá bom, então, vai lá. Uh, sobre o episódio Expectativas versus realidades. É aquele que a gente falou dos filmes, né? Que a gente esperava. Não dos filmes, né? De coisas que era filmes, séries, tipo, o que a gente espera das coisas e o que eles realmente nos entregam. É episódio número 21. Uh, e o Tiago? Será que é o Thiago?
1: Qual o Thiago? É aquele. Ou Pro? Não, não deve ser, será? Cara,
0: é, se bem que o cara odeia a gente, a gente é. é o pior podcast do mundo, pra ele não deve escutar a gente mais, né?
1: É verdade. Mas
0: olha o comentário. Tiago, sem sobrenome, comentou, sobre o episódio de expectativa versus realidade. Já me decepcionei com muitas coisas. Mas a vida é assim mesmo. Eu acho que isso é coisa de Thiago Gopro. É
1: verdade, Thiago. Que bom que ainda tá no... <risos> nos acompanhando é ainda. A gente tem esperança
0: na gente, cara. Porra, isso me deixa muito feliz.
1: Emocionado.
0: Quer que eu leia mais um, porque esse também foi pequeno?
1: Com certeza.
0: Beleza, então, tem aqui um comentário do mais um que não se identificou, que é o Paulo Paulada, que ele diz que... Falando ainda sobre o episódio de expectativa, né? E quando a expectativa é de merda e o filme também é de merda? Como fica?
1: É, eu acho que não há surpresas, mas fica na merda, porque é tudo merda, tá ligado? Será mas que pelo ele, menos ele não consegue
0: decepcionar tanto? Porque você já esperava uma bosta, mas seria um outro nível de decepção.
1: Agora, mudando pro episódio de comédias dos anos 80 e 90, o André Radaga falou assim, ó, como? Mas como vocês não lembram do filme que foi falado, do Karateca Negão? Duas falas fundamentais que marcaram a década. Quem é o mestre? E o do mocinho pra mocinha. Você me ensina o jeitinho? <risos> e aparece o pique ali do, do YouTube. Eu concordo plenamente do, com o André Radaga, porque no episódio eu mencionei o filme do Negão Karateca e nenhum dos meus que gravaram com a gente lembrou. Nem o skill lembrou. Aí eu me senti bem decepcionado. Depois
0: eu assisti eu sei que filme que é agora. Foi mal Não lembrava mesmo na época, mas, desculpa aí, corrigi meu mas erro. Mas depois
1: tu viste os vídeos ali e conseguisse lembrar mais, mais ou menos?
0: Sim, sim. Porra,
1: era clássico pra caralho, cara.
0: Então, agora entrando nos comentários do Coisas Que Me Irritam, temos um comentário ali do Acelio, que ele pede para gente enviar o podcast em coro. Né, que ele faz uma piadinha para quem escutou o episódio sabe do que a gente tá falando. Muito bom, galera, tenho ouvido o podcast de vocês. Eu um vi vídeo direto, podcast de vocês, continue nesse gás, valeu. Valeu, Acelio.
1: Valeu mesmo, porque comentário foi muito bom quando eu li isso daí, eu achei graça pra caralho. <risos> Temos um que chamar ele pra gravar, então.
0: Vai lá, lê o próximo aí, então,
1: Albino. Ah, vamos lá. Então, o Carlos, que também não colocou o sobrenome, mas tudo bem. Eu fico puto quando eu tô cagando e a merda fica... Meu Deus, sério mesmo? que vai me fazer isso daqui, caralho. <risos> Mas tá tudo bem, né, cara? Ah, já que eu tenho crime, tá, é eu tenho que É a opinião dele, ler.
0: cara. É tipo, é coisa que me irritam. Então se o cara. Tipo, porra, o cara se irrita com isso, velho.
1: Tu, tu já sabia que ia ficar mais se fuder. Tá bom, deixa eu ler então. Citando o Carlos. Eu fico puto quando eu tô cagando e a merda fica presa nos pentelhos... É pressa, mas tudo bem.
0: Fica presa
1: nos pentelhos do cu ou do testículo. Aí aquele toloto, ou toloto, não sai nem com papel higiênico. Daí a pessoa tem que tomar banho e tirar a merda do cu com a mão. Caralho, Carlos. Muita informação, Carlos, mas tá certo. Isso lhe, lhe, lhe irrita também, a gente Eu sabe entendo. o Carlos
0: tem um problema de que é a bunda muito peluda né? e... <risos> e precisa tomar banho com frequência quando defeca. Né? Então...
1: <risos> oh, uma dica aí, dá uma, uma parada aí nesses pelos do cu. Aí.
0: <risos> tá, entrando agora então no, no, no episódio Trabalho com Moda, né? Eu trabalho com Moda. Temos lá o comentário da Débora dos Santos. É um recado pro EAXN que ela manda, né? Que massa, super lembro da época da obrigatoriedade dos uniformes (risos) e afastamento dos desenhistas. Provavelmente alguém que trabalhava com o EAXN, né? Poxa, curti muito o programa. E sim, vocês do Sudeste e do Sul ganham melhor e têm melhores condições de trabalho do que aqui no Centro-Oeste e Nordeste. Ah, isso foi um questionamento que a gente fez, né? Se onde ganhava mais, então a gente realmente Tá dançando na cara da sociedade. Perfeito. É, tipo, essa é a realidade. Não, daí ela manda super beijos e parará e parará e parará.
1: Nada mais. E ainda bem que ele se mudou para um lugar onde não pega enchente.
0: A gente falou, né, que ele se fudeu pra caralho lá que teve que sair da empresa correndo pegou em gente. Pode crer, pode crer. Eu lembrei disso aí também. Passando para o próximo episódio.
1: Então, nós estamos o One Hit Band, que é o nosso último episódio. Que é o
0: episódio que tá no ar, episódio número
1: 25. É isso aí. E,
0: e assim, esse episódio só vai ter os, alguns comentários também, né? Como todos tiveram poucos, né? Ah, esse só vem, vai só alguns porque a gente tá, acabou de lançar esse episódio, né? A gente tá gravando isso logo depois do lançamento desse episódio. Então, não temos muito feedback, mas vamos lá. Mas eu achei que tiveram um feedback bem interessante nesse episódio.
1: Não, Ah, oh, 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 de novo o Demis e Juliano, ó, oh, cara.
0: É, não. O cara é fã mesmo, tá aí, ó, tá bombando. Se tivesse mandado mais um, podia pedir música, né?
1: Não, e o pior é que o comentário, o comentário dele é animal. Ele fala assim, ó, boa, ótimo tema. Mas antes de colaborar com mais alguns nomes, vou sair em defesa do Ahá. Esses caras têm muitas coisas, muitas outras músicas bacanas, como You Are The One, Touch, Crying In The Rain, Stay On These Roads, Early Mornings, Hunting High And Low... Se derem o play nelas, tenho certeza que vocês se lembrarão de todas. A nível nacional tem também a Vange Leonel que cantava A Noite Preta. Puta, pode crer, da novela Vamp, cara. Caralho. Caralho, isso eu não Noite mesmo. Pra... Caralho, pode crer. O grupo Cravo e Canela que também placou com o um único hit. Lá Vem o Negão. Nossa, velho, como que
0: esqueceu de Lá Vem o Negão, Puta, cara. que o ah, A gente falou, era muita
1: coisa, né? Era muita ah, coisa, era coisa, coisa Das internacionais, as que mais vem na cabeça são Blind Melon, do No Rain, Rudogurus, Come Anytime, Time, Midnight Oil, beds are burning ah how can we dance while our beds are nem Puta, muito animal essa daí. Mas eu achei que Midnight Oil não fosse só One Hit Band. Sim, eu só conheço essa de todas as demais que eles têm. Ah, então
0: talvez ela é One Hit Band pra você. Pra Dennis. ele, pra você ele. Você acha que tá... Você acha agora que é quem também, né? Manda um e-mail legal, <risos> com um monte de nome de banda e coloca aí o que você conhece uma só. Eu acho que Midnight Oil tem mais coisa também. <risos> eu
1: também, também acho. Uhum. John Mellencamp é Hurt So Good. Hurt So Good. Pô, come on, baby. Now you hurt so good. Caralho, Caralho. pode crer, pode crer. Spin Doctors... Two Princes, não conheço esse Tenho certeza que devem devem Ter outras músicas bacanas, mas Uma vez eu só conheço essa Spy vs Spy, Clarity of Mind não lembro também. Jesus Jones Right Here, Right Now. Não lembro, mas eu vou pesquisar. MF Unbelievable, que eu acho que é You're Unbelievable. Oh! Tan, 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 tan. Eu acho. É, Rednecks, Cotton Eye Joe. Também não lembro. Caras, eu poderia passar hora aqui, mas acho Nossa, que essa são que ele principais. acabou também, né? Ele é... ia usar o
0: programa todo só pra ele falar. Todas as bandas que ele lembrou também.
1: <risos> 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 Bom, mas muito obrigado de qualquer jeito, Demis, porque da gente lembrasse de umas coisas bem clássicas que a gente esqueceu.
0: Ah, não, Fica aí pra gente comentar sobre essas outras bandas na próxima pauta. É isso aí. só esse programa pode se repetir de novo, porque tem muita coisa, realmente, que foi de fora, e a gente pode estar comentando sobre outras bandas também, futuramente. Uh... Temos aqui mais um comentário sobre esse mesmo episódio, episódio One Hit Band, que a gente estava falando de bandas de um sucesso só. Temos o um comentário do Rodrigo Rod Torraca. Parabéns aí a todos, galera. Muito massa. Então, New Radicals trabalhou como compositor após emplacar dois hits, e os caras estavam em um projeto com R.E.M., banda que serviu de inspiração para eles, mas não deu em nada. O o Hadaway aparece em alguns filmes de comédia até hoje, a música, não o cara, e se não me engano, fez alguns trabalhos com o W. (risos)
1: Isso
0: é uma informação muito, muito... whatever, né?
1: (risos) Grande (risos) desmerda. Mas legal, claro, legal. Pra quem é fã... É,
0: mas porra, mas pensar o double W fazendo um trabalho com o Hadaway, cara. Olha... What?
1: <risos> Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo hoje em dia tipo, é tipo pintar a casa de alguém. Eles estão fazendo uns trabalhos juntos assim, cara. Porque não deve Nossa, ser alguma coisa. Claro,
0: assim. provavelmente, cara. Eles devem estar tá tocando na mesma churrascaria em tudo diferente, estão trabalhando <risos> juntos. <risos>
1: <risos> Muito bom.
0: <risos> mas então, era isso aí, né? A gente queria só fazer esse feedback do feedback. Né?
1: Olha, pode ser um bom nome, hein? Agradecer bastante, agradecer bastante. Oh, legal, feedback do feedback, Feedback gostei. do feedback,
0: gostei desse nome também.
1: Agradecer aos nossos fãs, aos nossos ouvintes, até os haters, porque querendo ou não eles também escutam, então tá, tá contando pontinho. A gente pontinho. tá fazendo
0: isso pra você, Tiago.
1: É isso aí, Tiago. É
0: só pensando em você. Mas, realmente, pô, a gente tá aí há um ano e pouco já lançando episódios, tem gente que acompanha a gente desde os primeiros episódios e, e essa galera tá crescendo aos pouquinhos, né? Ela tá indo, tá indo, e tipo, porra, e é legal, se você tá me dando esse feedback pra gente, a gente vai tá, não, como eu falei, né, não vai ser sempre, não vai ser toda todo quinzenal, não vai ser quinzenal, que nem o programa normal, mas ele vai acontecer dependendo da demanda de material que vocês mandarem, porque exatamente é um Pode até
1: virar quinzenal, mas se tiver bastante feedback, senão não adianta.
0: Exatamente, a gente, a gente precisou de material do ano todo pra fazer um programa pra vocês, então é uma coisa que não tem como a gente fazer se for dessa forma, não tem como a gente fazer Así quinzenal, né? A gente não vai ter material pra isso, mas vocês começarem a mandar, a gente vai estar tá fazendo aí pra vocês. E se vocês gostarem também, faz sempre aquela curtir e compartilhar no, no Facebook é sempre legal. Retuitar a gente no Twitter é legal também, então tem muita gente que tá curtindo às vezes o post e compartilhando massa, mas tá esquecendo de entrar lá na nossa fanpage do Facebook e curtir a gente lá.
1: Outra coisa importante que eu gostaria de, de lembrar o nosso público, curtir a nossa mudança de capa não é a mesma coisa que curtir o post do episódio, tá? Ah,
0: é, isso também é interessante, porque a gente quinzenalmente muda a capa do nosso da nossa fanpage porque vira do episódio mas quando você for curtir, repara se você tá curtindo só a capa, só a troca da capa. É, e
1: compartilhando também eu já vi gente compartilhando a capa então, gente, o importante realmente é o like do post do podcast, por favor. É, isso
0: aí então já estão todos bem instruídos que bonito, e dessa maneira linda a gente vai encerrar, então, esse primeiro feedback do Feedback.
1: Comentem o nosso feedback do Feedback, por favor. <risos>
0: é porque no próximo programa a gente pode estar falando até desse programa. Exatamente. Então, a, gente pode, a gente pode até estar xingando a gente aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a gente também, manda pergunta aí, ah, eu quero saber, sei lá, qual é a cor da cueca que o Esquilo tá usando no programa. Eu provavelmente não vou saber te responder isso, porque pode ser que eu esteja até sem cueca.
1: É o que eu ia falar, cara. <risos>
0: Mas fica aí, se você tiver essa curiosidade, vai saber o nível de loucura que você tem, né? É isso aí, então, galera, valeu aí, muito obrigado e...
1: Um beijo do gordo. Fui.